0: SWR aktuell 19.30 Uhr das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Christina Dietrich und Daniela Schick.
1: Guten Abend. Die Woche begann für viele in Mainz mit Stau. Klimaaktivisten und Aktivistinnen der Gruppe Letzte Generation haben sich erneut auf einer Hauptstraße festgeklebt und damit den Verkehr blockiert. So wollen sie gegen den fortschreitenden Klimawandel protestieren. Wie geht man mit solchen Demonstrierenden um? Das fragen wir gleich den rheinland-pfälzischen Justizminister. Erst der Bericht von Nicoletta Prevete.
2: 8.30 Uhr. Sieben Aktivisten der letzten Generation blockieren die Alisenbrücke in der Nähe des Hauptbahnhofs. Ein empörter Autofahrer fährt dicht an die Aktivisten ran. Sie schauen direkt in die Scheinwerfer seines Autos. Es bildet sich ein langer Rückstau. Die Polizei leitet den Verkehr über die Gegenfahrbahn um. Der Mannheimer Schauspieler und Klimaaktivist Raoul Semmler ist erneut wie vor einem Monat bei der Aktion dabei.
3: Wir haben immer noch nicht erste, einfachste Sicherheitsmaßnahmen, die umgesetzt wurden, nämlich das Tempolimit von 100 km/h auf deutschen Autobahnen und das 9-Euro-Klimaticket. Und zudem ja, zeigt sich ja gerade, wieder, wie im NRW das Dorf Lützerath für Kohle abgebaggert wird, dass
2: unsere Erde zerstört wird, dass unsere aller Heimat zerstört wird, alle Dörfer in, in Gefahr sind. In der Sache geben viele Autofahrer und auch Passanten den Aktivisten recht. Sie lehnen aber die Methode des Protestes ab.
4: Ich finde es nicht
5: gut. Die
2: verursachen ja sogar noch mehr Stau, das ist doch eigentlich umweltschädlicher.
6: Außerdem finde ich halt, ja, ich finde, es gibt andere Möglichkeiten, um dagegen zu protestieren. Natürlich ist es wichtig, was fürs Klima zu machen, aber das finde ich ist der falsche Weg. Das ist nicht so schön. Also wenn Sie möchten, dann können Sie demonstrieren, gehen, aber doch nicht auf der Straße kleben.
2: Also ich finde es nicht in Ordnung. Die Leute müssen doch arbeiten gehen. 9 Uhr. Die Polizeibeamten geben den Klimaschützern für die Ausübung ihres Versammlungsrechts noch weitere fünf Minuten Zeit. Wenn sie da nicht freiwillig gingen, würden sie gewaltsam von der Straße entfernt.
7: Wir haben Spezialkräfte dabei vom Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, also von der Bereitschaftspolizei. Die haben extra Mittel, um solche Klebegeschichten zu lösen. Das fängt an mit ganz einfach mit Olivenöl tatsächlich bis hin dann zu anderen ja, chemischen Stoffen, um dann Sekundenkleber zu lösen. Zur chemischen
2: Keule müssen die Beamten dann nicht greifen. Das einfache Olivenöl reicht, um die Finger und Handballen der Aktivisten von der Fahrbahn zu lösen. Verletzt wird dabei niemand. Danach wird an jeder Aktivist einzeln von der Straße getragen. 9.30 Uhr. Nach einer Stunde ist die Aktion vorbei. Die Mitglieder der letzten Generation müssen mit auf die Wache. Gegen sie wird jetzt wegen Nötigung und möglichen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz
0: ermittelt.
1: Ja, dazu Nachfragen an den rheinland-pfälzischen Justizminister Herbert Mertin. Hallo. Hallo. Ihre baden-württembergische Amtskollegin Marion Gentges von der CDU hat gesagt, dass Klimaaktivistinnen und Aktivisten nach solchen Blockaden durch sogenannte Expressverfahren abgeurteilt werden könnten. So wie zum Beispiel auch Silvester randalierer also in beschleunigten Verfahren. Was sagen Sie dazu?
0: Das ist ja in der Strafprozessordnung seit vielen Jahren vorgesehen, dass die Staatsanwaltschaft und das Gericht ein solches beschleunigtes Verfahren wählen können. Das setzt allerdings bestimmte Dinge voraus. Es muss ein einfach gelagerter Fall sein. Die Täter müssen festgestellt sein und alle Beweismittel müssen vorliegen. Und das muss dann im Einzelfall entschieden werden. Das ist nicht so ganz sicher bei den Klimaaktivisten, ob der Fall einfach ist oder nicht. Das hängt vom konkreten Geschehen vom Geschehensablauf ab. Und es gibt eben Gerichte, die es mal als nicht strafwürdig bewertet haben und andere als strafwürdig. Und deswegen ist es so ganz einfach, wie der Gesetzgeber es fordert, vielleicht nicht.
1: Wenn das also nicht ganz so einfach ist, wie Sie sagen, was würden Sie vorschlagen, um da bei den Klimablockaden, die ja auch dann einige Folgen haben, eine gewisse Drohkulisse aufzubauen? Das ist ja sicherlich der Hintergrund, den Frau Gentges mit ihrem Vorschlag machen wollte.
0: Man muss sehen, in Deutschland zu demonstrieren ist ja ein erlaubtes Verhalten, ist ja gewünscht. Und dabei müssen die Menschen auch gewisse Nachteile in Kauf nehmen, gewisse Unannehmlichkeiten. Die Frage ist, ob im jeweiligen Einzelfall, wenn Menschen sich festkleben, die Grenze dessen, was man dulden muss, überschritten ist. Und das ist eine Tatfrage, das muss im Einzelfall entschieden werden. Vorschriften, nach denen so etwas dann bestraft werden könnte, haben wir genug.
1: Also kein generelles Ja zu Expressverfahren bei Klimaaktivisten von Ihnen?
0: Nein, es müssen die Voraussetzungen im Einzelfall vorliegen. Denn dieses beschleunigte Verfahren setzt eben voraus, dass es ein einfach gelagerter Fall ist und dass sämtliche anderen Voraussetzungen, die der Gesetzgeber fordert, gegeben sind. Und nur dann geht es. Und das ist etwas, was eben häufig vergessen wird. Der Wunsch, das muss schnell gehen, die Strafe muss auf dem Fuß folgen. Ja, naja, der Gesetzgeber hat das schon vorgesehen, aber nur unter ganz bestimmten eingeschränkten Voraussetzungen.
1: Die aktuelle Einschätzung des randomfessischen Justizministers eben zu den aktuellen Klimablockaden. Sie bleiben aber noch bei uns, denn wir wollen heute einen Blick auf die Beschäftigten im Justizvollzugsdienst werfen. Wer zum Beispiel im Gefängnis arbeiten will, wird in der Justizvollzugsschule in Wittlich ausgebildet. Doch Anwärterinnen und Anwärter wurden zuletzt oft im Hotel untergebracht, wenn sie dort Blockunterricht hatten. Die alte Unterkunft war so marode, dass sie nicht mehr bewohnt werden konnte. Nach mehrjähriger Bauzeit wurde heute das neue Internat der Justizvollzugsschule erstmals bezogen. Mehr von Anska Zender.
7: Betten und Schränke haben die Häftlinge des benachbarten Gefängnisses gebaut. Die neuen Anwärterinnen und Anwärter für den Justizvollzugsdienst können die neuen Zimmer des Internats erstmals benutzen. Zwei Monate hat Ronny Freyer jetzt Blockunterricht in der Justizvollzugsschule Wittlich, bevor er dann wieder in der JVA Zweibrücken die Praxis lernt. Er ist gelernter Schweißer, war zuletzt Arbeitsplaner bei einem Kranhersteller. Als der ihm betriebsbedingt kündigte, hat er vor einem Jahr in den Justizvollzugsdienst reingeschnuppert.
3: Wenn ich ehrlich bin, konnte ich es mir gar nicht so richtig vorstellen, weil ich meine, man war ja noch nie in so einer JVA drin. Man kennt das ja nur aus dem Fernsehen vielleicht. Und ähm, ja, ich kenne halt viele, die dort arbeiten äh, in meinem Bekanntenkreis auch. Und dann hieß es halt einfach, ja, äh, wir suchen immer Leute. Bewirb dich doch mal da. Und ja, dann habe ich mich beworben, den ganzen äh, Bewerbungsprozess dann durchgemacht, also Sporthessen der ganze Kram. Ja, und ähm, also es ist total aufregend.
7: Ein aufregender Job, für den sich aber nur schwer Nachwuchs findet. Der Justizminister und die Schulleiterin hoffen, dass das neue Internat den Beruf etwas attraktiver macht. Gesucht werden bodenständige Leute, die am besten schon aus anderen Berufen Erfahrung mitbringen.
8: Man braucht ja auch ein gewisses Standing, auch eine Menschenkenntnis, auch eine gewisse Reife, um eben dann auch im allgemeinen Vollzugsdienst tätig sein zu können. Aber es ist auch immer ganz hilfreich, weil ja die verschiedenen Facetten des Berufslebens genauso im Vollzug wieder auftauchen. Der Justizvollzug gerade zum Beispiel in der Anstalt in Wittlich bietet ja auch Arbeitsstätten für die Gefangenen. Auch da werden Werkdienstleiter gebraucht.
7: Gebraucht werden auch mehr Internatszimmer. Die im neuen Gebäude reichen nicht. Das alte ist so marode, dass es nicht mehr bewohnt werden darf. Aber Teile der Schulverwaltung sind noch dort untergebracht. Für die Verwaltung und weitere Wohnmöglichkeiten ist ein Neubau geplant. Nur wann der kommt, ist offen. Der Bund der Strafvollzugsbediensteten spricht von unzumutbaren Zuständen. Ihr Landesvorsitzender fordert deshalb eine Übergangslösung.
0: Wir können uns sehr gut vorstellen, dass vielleicht eine Containerlösung möglich wäre. Platz genug da oben haben wir. Weitreichend sagen wir, vielleicht kann man auf den Neubau der Einrichtung verzichten und den Altbau der Justizvollzugsanstalt in Wittich, der im Endeffekt im Moment im Verfallpreis gegeben ist. Vielleicht können wir den nehmen, ein altes Gebäude, über 100 Jahre alt, mit einem gewissen Charme und mit sehr viel Vollzugsgeschichte.
7: Sorgen, die Ronny Freyer und seine Kolleginnen und Kollegen nicht haben. Vor dem neuen Internat wurde schon das Schulgebäude auf den neuesten Stand gebracht.
1: Ja, wir sprechen weiter mit Justizminister Mertin. Jetzt zum Justizvollzug. Die Gewerkschaft kritisiert, es sei zum Fremdschämen, wie Verwaltung und Schulleitung untergebracht sind. Das sei das, Zitat, Nordkorea des rhein-pfälzischen Justizvollzugs. Harte Worte. Warum haben Sie diesen Bereich vernachlässigt?
0: Wir haben gar nichts veranlässigt. Die Gewerkschaft weiß genau, dass das Ganze in drei Schritten erfolgen muss. Und unser Schwerpunkt war zunächst mal bei den Anwärterinnen und Anwärtern. Die Schulungsgebäude, Seminargebäude sind neu errichtet worden. Jetzt die Unterkunftsgebäude. Das heißt, die Menschen, die wir anziehen wollen, damit sie im Strafvollzug arbeiten, sollten zuerst die besten Bedingungen erhalten. Und in einem dritten Schritt kommt jetzt die Verwaltung. Und ich finde, das ist eigentlich kein schlechter Schwerpunkt, mit den Anwärterinnen und Anwärtern zu beginnen und die Verwaltung im dritten Schritt dann zu verbessern.
1: Ja, Stichwort Nachwuchs. Da mangelt es. Sie brauchen Leute, die in Gefängnissen auch arbeiten wollen. Und es ist schwer, ähm, ja, Nachwuchspersonal zu finden. Die Gewerkschaft fordert, dass sie mehr Werbung machen für den Beruf. Und sie fordert auch mehr Geld, etwa höhere Bezahlung von Nachtschichten und Wochenenddiensten. Warum machen sie das nicht?
0: Ich kann das ja nicht alleine beschließen mit dem Geld. Das beschließt der Landtag. Und es kann auch nicht alleine für den Strafvollzug beschlossen werden, sondern da müssen alle Beamtinnen und Beamten, die in diesem Bereich tätig sind, gleich behandelt werden. Und es hat Verbesserungen gegeben, auch was zusätzliche Stellen angeht. Aber wir werben selbstverständlich auch in sozialen Medien in allen Bereichen, durch Zeitungsanzeigen, durch Besuch von Messen, auch Besuche bei der Bundeswehr, mit der wir eine Kooperation haben und vieles mehr. Es ist nicht so, dass nichts geschieht, aber die beste Werbekampagne, das ist seit Jahrzehnten so, sind die Mitarbeiter, die dort arbeiten und draußen erzählen, dass man dort gut arbeitet.
1: Aber woran liegt es denn dann, dass nicht genug Nachwuchs gefunden wird, dass es Lücken gibt?
0: Lücken wird es immer wieder geben, weil Menschen ja auch im Berufsleben mal in Ruhestand treten und dann eben neue Auszubildende heran, äh, erzogen, ausgebildet werden müssen. Und das wird immer wieder vorkommen, dass wir gelegentlich mal einige Monate jemanden nicht besetzen können, weil die Ausbildung noch nicht beendet ist. Aber im Großen und Ganzen gelingt es bisher, genügend Auszubildende oder Anwärterinnen und Anwärter zu finden. Aber es wird auf die Dauer schwieriger werden, das wissen wir auch. Und deswegen war es ja unser Anliegen, die Rahmenbedingungen so zu verbessern, auch die Unterkunft, dass es eben attraktiv ist.
1: Sagt der Justizminister. Danke für Ihren Besuch. Bitte schön. Frauen, die Gewalt erfahren mussten, können Hilfe in einem Frauenhaus finden. In Trier hat die Stadt Pläne für ein neues Frauenhaus vorgestellt. Mehr von Christina Dietrich. In dem Frauenhaus soll
8: Platz für neun Frauen mit ihren Kindern sein. Bisher konnten nur sieben untergebracht werden. Weil das derzeitige Frauenhaus baufällig ist, war dringend nach einer neuen Immobilie gesucht worden. Die Lage des Hauses wird, wie bisher auch, aus Sicherheitsgründen geheim gehalten. 2,4 Millionen Euro, so hoch waren in der laufenden Saison die Kosten für Polizeieinsätze bei Fußballspielen im Land. Das erklärte das Innenministerium auf Anfrage der CDU. Mehr als die Hälfte davon, knapp 1,3 Millionen Euro, entfielen auf Einsätze bei Spielen des ersten FC Kaiserslautern. Insgesamt wurden in dieser Saison bisher vier Polizeikräfte verletzt, alle bei Spielen des ersten FSV Mainz 05. Das Bundesverfassungsgericht wird darüber entscheiden, ob die Einsätze künftig von den Vereinen bezahlt werden müssen. Neuer Radweg in der Südpfalz, die Strecke zwischen den Gemeinden Bad Bergzabern und Schweigen-Rechtenbach ist am Vormittag freigegeben worden. Nach sieben Monaten Bauzeit gaben Bundesverkehrsminister Wissing und die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Schmidt den Weg für den Verkehr frei. Der zwei Kilometer lange Radweg verläuft größtenteils parallel zur B38 und ist ein wichtiger Lückenschluss im Radwegenetz von Rheinland-Pfalz. Die Baukosten von rund 1,3 Millionen Euro trägt der Bund.
1: Im Moment machen eigentlich die wenigsten einen PCR-Test, wenn sie Corona haben. Aber zur Hochzeit der Pandemie kamen die Labore kaum hinterher. Dafür haben Staat- und Krankenkassen 6 Milliarden Euro ausgegeben. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung war diese Summe aber offenbar viel zu hoch. Man habe sich allein auf die Berechnungen der Labore verlassen. Was sagt Biosentia in Ingelheim dazu? Marion Mühlenkamp und David Flasskamp haben nachgefragt.
6: PCR-Tests stellen zuverlässig eine Infektion mit dem Coronavirus fest. In der Hochzeit der Pandemie sollten sie die Ausbreitung eingrenzen. In Testzentren und bei Hausärzten wurden 2020 und 2021 Hunderttausende von Corona-Tests gemacht. Für rund 60 Euro pro Test. Viel zu viel,
3: hat ein ARD-Rechercheteam herausgefunden. Die Labore werden eigentlich ausreichend vergütet, wenn sie 10 Euro pro Test bekommen. Aber wie gesagt, sie haben 60 Euro pro Test bekommen. Staat und Krankenkassen haben nach diesen Recherchen deutlich mehr Geld ausgegeben als erforderlich. Das Gesundheitsministerium das trifft die Hauptschuld, weil die haben nämlich allen Unterlagen zufolge überhaupt keine Preisermittlung, keine konkrete Kostenkalkulation angestellt, sondern haben sich einfach, äh, da haben den Ärzten geglaubt, dass die Einkaufsmaterialien so teuer sind.
6: In Ingelheim beim Laborbetreiber Biosentia wurden zu Spitzenzeiten jeden Tag tausende Corona-Tests bearbeitet. Die hohen Preise ausgehandelt haben die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Laborbetreiber. Die Kassenärztliche Vereinigung des Landes verweist auf den Bund. Biosencia erklärt, dass die Zahlen so nicht stimmen würden und die Labore auch hohe
3: Kosten haben. Wir haben in der Zeit sicherlich auch Geld verdient. Wir müssen auch Geld verdienen, wenn wir, wenn wir äh, Leistungen erbringen, äh, die Taschen vollstopfen, das würde ich Verneinen. Also wir haben tatsächlich auch damit, wir haben eine ganze Menge an Leistung erbracht. Wir haben auch Vorleistung erbracht und wir erbringen im Moment auch Nachleistung. Die Geräte stehen heute noch da. Außerdem seien auch etliche neue Mitarbeiter eingestellt
6: worden, die monatelang Sonderschichten gemacht hatten. Die Auswertungen von tausenden Seiten interner Dokumente zeigen, bei der Festsetzung der Kosten verließ sich der Bund weitgehend auf die Angaben von Ärzten und Laboren und stellte keine eigenen Berechnungen an. Der jetzige Gesundheitsminister Lauterbach bestätigt, dass die Tests zu teuer waren und hat die Erstattung schon deutlich reduziert. Für Steuerzahler und Krankenkassen sind es aber wohl trotzdem Milliarden Euro, die für die Corona-Tests zu viel gezahlt wurden.
1: Der Weg in die Arztpraxis ist auf dem Land unter Umständen weit. Denn immer mehr Praxen finden keinen Nachfolger. In Weimroth im Westerwald haben sich aber gleich drei neue Hausärzte gemeinsam niedergelassen und eine Krankenhausgesellschaft ist betreiber. Wie das funktioniert, hat sich Katrin Freisberg angesehen.
9: Die neue Hausarztpraxis in Walmroth im Westerwald. Der große Patientenansturm ist kurz vor der offiziellen Eröffnung am Mittag vorbei. Die meisten der funkelnagelneuen Räume sind leer. Für die Verbandsgemeinde Walmroth ist die neue Praxis ein Glücksfall. Denn ohne wäre es eng geworden, die medizinische Versorgung in der Region weiter zu sichern.
10: Die Begeisterung ist groß, weil die Problemlage auch zunehmend dramatischer wurde. Es hat eine Arztpraxis zugemacht, eine andere wird nach wie vor geführt, allerdings von einer etwas älteren Ärztin. Und auch da ist es absehbar, dass es weniger Patienten äh, übernommen werden können. Und von daher wäre ein Riesenloch entstanden, wenn wir uns nicht frühzeitig darum gekümmert hätten. Das
9: Besondere an der neuen Praxis, sie wird von der Krankenhausgesellschaft St. Vinzenz betrieben. Die Gesellschaft kümmert sich um die Organisation im Hintergrund. So sollen die Ärzte mehr Zeit für die Patienten haben. Drei Mediziner arbeiten hier auf rund 180 Quadratmetern. Alle sind angestellt bei der Krankenhausgesellschaft. Die neue Praxis soll nicht nur die medizinische Versorgung in der Region sichern, sondern auch die beiden Kliniken in Dietz und Limburg entlasten.
1: Wir wollen das Thema vertiefen mit Guido Wernert, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft St. Vinzenz, die das neue Ärztehaus betreibt, zugeschaltet aus Koblenz. Was haben denn Ihre Kliniken in Dietz oder Limburg davon, dass in Walmeroth Ärzte nun diese Praxissprechstunden anbieten?
10: Ja, das Praxiszentrum in Walmaroth ist eines von sieben Praxiszentren, welches unter der Fahne der Krankenhausgesellschaft, den Burg Dietz, gegründet wurde. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, neben der stationären Versorgung am Krankenhaus, die ambulante Versorgung, wo es ja krank, dass es keine Nachfolge für Hausarztpraxen gibt und die Angehörigen und Bürger keine Anlaufstelle mehr haben diese punktuellen Orten, wo wir es gezielt erhalten können, zu schaffen und nachhaltig zu gestalten. Was haben wir davon? Die Notaufnahmen, liest man überall von Krankenhäusern, werden durch ambulante Patienten überrannt. Die ambulanten Patienten haben keine Anlaufstelle mehr auf dem Land, und wenn sie Sorgen haben, können sie nur noch ins Krankenhaus gehen. Also in keine normale Sprechstunde mehr. Und da wollen wir außenrum um unser Krankenhaus, um unsere Krankenhäuser herum gezielt eine ambulante Versorgungskette gestalten, dass es auch noch in zehn Jahren eine ambulante Sprechstunde gibt.
1: Ja, Sie haben es gesagt, auf dem flachen Land ist es eher schwer, Ärzte zu halten, Ärztinnen neu zu gewinnen. So heißt es zumindest immer wieder. Wie schwer war es denn, Personal für Walmeroth zu bekommen?
10: Ja, dazu muss man ein bisschen ausholen. Wir sind ja noch im Verbund gesellschaftsrechtlich mit dem Krankenhaus Sondierdorf-Selders. Die haben neben unseren sieben Standorten fünf weitere Standorte. Insgesamt 27 Praxen verantworte ich somit. Und da gibt es ein Netzwerk von ganz vielen Kontakten. Und so konnten wir die drei Ärzte ohne Ausschreibung, ein Arzt aus dem Krankenhaus und zwei Ärzte aufgrund von Empfehlungen von den anderen Praxisbetreibern gewinnen. Und wir erleben oft, dass über die Praxisstandorte für eine Arzthelferin von Ärzten einfach Nachfragen an uns kommt, ob wir eine Arbeitsstelle haben, weil diese Mischung zwischen stationär und ambulant von vielen immer mehr gewollt ist und das ist gut so.
1: Kann das also ein Mittel sein, um den Landarztmangel insgesamt zu beheben?
10: Ja, ähm, sie müssen äh, Praxiszentren schaffen, denn die, ja, die Nachfolger, die möchten nicht mehr alleine arbeiten. Die suchen einfach den Kontakt zu zwei, drei anderen Ärzten in ihrem Zentrum. Die suchen aber auch die Chance und die Möglichkeit, künftig vielleicht Geräte im Krankenhaus zu nutzen, vielleicht Fortbildungsmöglichkeiten besser nutzen zu können mit dem Krankenhaus zusammen. Mhm. Und diese Symbiose ist deutlich äh, ja, deutlicher Anlaufstelle und das spüren wir ständig, immer mehr.
1: Danke. Guido Wernert von der Krankenhausgesellschaft St. Vinzenz. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und damit sind wir bei einem aufsehenerregenden Prozess am Landgericht Trier, bei dem heute das Urteil gefallen ist. Ein Mann soll im vergangenen Jahr eine Frau in einem Hotel in Trier getötet haben. Täter und Opfer sollen sich aus der Ukraine gekannt haben. Wie das Urteil nun ausfiel, dazu Alexandra Dietz.
5: Lebenslang wegen Mordes. Nach mehreren Jahren Affäre und heimlichen Treffen in Hotels soll dieser Ukrainer im vergangenen März in einem Hotel in Trier wegen Eifersucht die Nerven verloren haben. Das Landgericht Trier sah es als erwiesen an, dass der 35-Jährige seine langjährige Geliebte in diesem Hotel erst mit dem Gesicht in eine Matratze gedrückt und sie dann erdrosselt hat. Um sicherzugehen, dass sein Opfer tatsächlich tot ist, habe er sie danach noch mit einem Bettlaken gewürgt. Es bestehe kein Zweifel daran, dass der heute 35-Jährige die Ukrainerin damals im März 2022 getötet hat. Er soll sie mit Heimtücke ermordet haben, so die Richterin. Er habe sich von hinten an sie herangeschlichen, während sie bäuchlings nackt noch auf dem Bett gelegen habe und an ihrem Handy Nachrichten geschrieben habe. Das Opfer sei völlig überrascht worden, es habe keinerlei Abwehrspuren gegeben. Nach der Tat habe der Ukrainer alles getan, um sie zu vertuschen, so die Vorsitzende Richterin zielgerichteter und kühler könne man nicht agieren, sagte sie in der Urteilsbegründung. Er habe sie dann im Bettkasten versteckt und wirklich akribisch das Hotelzimmer sauber gemacht, ihre Habseligkeiten eingepackt und danach erstmal mal ein Bier getrunken. Dann sei er mit ihren Habseligkeiten Richtung Neuwied nach Hause gefahren mit dem Zug und habe auf dem Weg immer wieder ihre ja, Habseligkeiten in die Mülleimer geworfen, um sie eben zu verstecken, um sie loszuwerden, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Dann sei er sogar noch ins Ausland gereist. und Erst Anfang April habe man man ihn dann festnehmen können. Erst zwei Tage nach der Tat hatten Reinigungskräfte die Leiche der Frau im Bettkasten gefunden. Sie waren durch einen üblen Geruch aufmerksam geworden. Die Familie hatte sie kurz zuvor als vermisst gemeldet. In seinen letzten Worten sagte der 35-Jährige, er vermisse das Opfer, habe aber ein ruhiges Gewissen, weil es sich für ihn nicht anfühle, als habe er irgendetwas Schlimmes getan. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
1: Damit sind wir wieder bei Christina Dietrich und weiteren Meldungen vom Tag. Er soll Angriffe auf Polizisten geplant
8: haben. Deshalb haben Einsatzkräfte die Wohnung eines 51-jährigen Mannes in der Verbandsgemeinde Landau-Land durchsucht. Bei dem Einsatz sind laut Polizei und Generalstaatsanwaltschaft umfangreiche Beweismittel und Drogen sichergestellt worden. Der Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Ein 14-Jähriger muss sich seit heute vor dem Landgericht in Frankenthal verantworten. Er soll unter anderem versucht haben, eine Frau zu vergewaltigen. Zudem wird ihm sexuelle Belästigung in mehreren Fällen vorgeworfen. Das jüngste Opfer ist erst sieben Jahre alt. Der Jugendliche sitzt seit Monaten in Untersuchungshaft, weil der Haftrichter eine Wiederholungsgefahr sieht. Erneut ist ein Geldautomat gesprengt worden, diesmal im westpfälzischen Schönenberg-Kübelberg. Der zerstörte Automat befindet sich an einem Getränkemarkt. Kurz nach zwei Uhr nachts hatten Zeugen einen Knall gehört und die Polizei verständigt. Sie gaben an, dass ein silbergraues Auto davon gefahren sei. Ob und wie viel Geld gestohlen wurde, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei hat in Trier zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Zeugen hatten die Männer beobachtet und die Polizei informiert. Bei den beiden konnte Diebes gut sichergestellt werden. Nach Angaben der Polizei könnten die Männer für insgesamt vier Wohnungseinbrüche am Wochenende verantwortlich sein.
1: Mit dem Handy im Weinberg arbeiten. Noch dazu beim anspruchsvollen Rebschnitt jetzt im Winter. Wie soll das gehen? Was auf den ersten Blick nicht zusammenpasst, haben Fachleute zusammengebracht. Mit Hilfe von virtueller Realität wird gezeigt, welche Triebe abgeschnitten werden sollen und welche nicht. David Kerzes hat sich das in einem Weinberg an der Mosel in Bernkastel Kuhs zeigen lassen.
11: Künstliche Intelligenz im Weinbau. Hier am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum gehen sie diesen Schritt bereits. Mit Datenbrille und einer Software auf dem Handy soll der komplizierte und anspruchsvolle Rebschnitt in Zukunft vereinfacht werden. Die künstliche Intelligenz
4: zeigt an, wo und wie geschnitten werden muss. Jetzt legt man eigentlich den Ertrag fest und die Qualität. Also noch dann schon mal die, die wichtigste Grundspur gelegt. Und deswegen ist das ein ganz entscheidender Schnitt, den man gern früher eigentlich bei den Fachleuten gelassen hat. Aber die Betriebe sind so groß geworden, dass sie natürlich auf Fremdarbeitskräfte angewiesen sind. Und deswegen ist es ganz wichtig, die Leute mit solchen Systemen hier zu schulen.
11: Denn der Rebschnitt ist aufwendig, für die Winzer alleine nicht zu stemmen. Die künstliche Intelligenz soll den Saisonkräften helfen, den sogenannten sanften Rebschnitt präzise durchzuführen. Dabei werden unnötige Schnittwunden an der Pflanze vermieden. Wichtig, um die Langlebigkeit der Rebanlage
4: zu erhalten. Weil wir durch den, wahrscheinlich angetriggert durch den Klimawandel, eine sehr spezielle Krankheit haben, die eine holzzerstörende Krankheit. Und da können wir mit dem neuen sanften Rebschnitt ähm, können wir dagegen arbeiten. Wir haben fast keine andere Chance, ähm, gegen diese sehr tückische Krankheit, die dem Rebstock innewohnt, ähm, entgegenzutreten.
11: Die künstliche Intelligenz soll Nachhaltigkeit ermöglichen. Das große Thema der heute startenden digitalen Mosel-Weinbautage. Die Wirtschaftlichkeit rückt im Weinbau immer mehr in den Fokus. Genauso wie der Kampf mit dem Fachkräftemangel.
4: Da machen wir praktisch Leute, die als Aushüffeln fungieren, zu Quasi-Fachkräften, indem wir die mit KI-Brillen, wie wir heute gezeigt haben, schulen damit die auch diesen fachgerechten Rebschnitt durchführen können. Und ähm, wir unterliegen dem gleichen Problem und wollen dann mit der KI dem entgegenwirken.
11: Ziel des Projektes ist die Kostensenkung und Effizienzsteigerung durch Nutzung der künstlichen Intelligenz bei gleichzeitig behutsamerer Bearbeitung der Weinstöcke auch von ungelernten Saisonarbeitern.
1: Ja, und wir schauen noch auf das Wetter in Rheinland-Pfalz. Winterwetter ist weiterhin nicht in Sicht. Stattdessen begann die Woche nass und ungemütlich. Hier Bilder aus der Eifel bei Ulmen. Kein Wetter für schöne Bilder, aber die Tümpel fühlen sich. Und das kann die Natur gut gebrauchen. Nach dem erneut zu trockenen Jahr 2022. Die Wetteraussichten gibt's gleich von Carsten Schwanke. Und danach Nachrichten aus Deutschland unter Welt in der Tagesschau. Und um 20.15 Uhr Doc Fischer. Folgende Themen gibt es heute. Ist Akupunktur wirklich wirksam und wie wir unser Immunsystem stärken können? Und Landesnachrichten gibt es nochmal um Viertel vor zehn. Dann mit Dorit Becker. Von uns einen schönen Abend und wenn Sie mögen, bis morgen. Musik
3: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz. Auch in dieser Woche geht das viel zu warme Winterwetter weiter ohne Frost. Den gibt es einzig und allein über Russland, ausgelöst von diesem Hochdruckgebiet hier. Unser Wetter wird von Tiefdruckgebieten bestimmt, die vom Atlantik zu uns hereinziehen. Und diese Tiefdruckgebiete bringen verbreitet über Europa Regen. Wir sehen es hier aufsummiert für die nächsten fünf, sechs Tage. Und wir sehen vor allem vom Nordatlantik ziehen diese Regengebiete über die britischen Inseln und dann weiter nach Mitteleuropa. Und versorgen auch Rheinland-Pfalz immer wieder mit kräftigem Regen. So auch heute Nacht. Da gibt es Regenschauer, die von West nach Ost über uns hinwegziehen. In den Bergen fällt oberhalb von 500 bis 600 Metern also wirklich nur in den höchsten Lagen, ein bisschen Schnee. Die Temperaturen liegen morgen früh bei Werten zwischen plus einem und plus 5 Grad. Und morgen Vormittag geht es dann schon recht schnell trocken weiter, sogar mit ein paar Wolkenlücken und ein paar Sonnenstrahlen. Anfangs gibt es noch letzte Regenschauer im Westerwald, die dann bald nach Osten weiterziehen. Am Nachmittag verdichten sich aber aus Westen die Wolken und es folgt zum Abend aus Westen der nächste Regen. Die Temperaturen bleiben morgen im einstelligen Bereich hängen, erreichen maximal 5 bis 9 Grad, in den Hochlagen rund 4 Grad. Der Wind weht dazu recht frisch aus südwestlichen Richtungen. Windig und regnerisch wird es auch in den nächsten Tagen weitergehen. Dazu Temperaturen im Bereich von meistens um die 10 Grad. Und vor allem am Donnerstag, da gibt es dieses Achtungswarnzeichen für Windböen, kann es vor allem auf den Bergen stürmisch werden. Ihnen noch einen schönen Abend.